0: Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é Gustavo Castanheira que está falando e o papo de hoje é um pouquinho sobre um framework, uma metodologia para condução de projetos em ciência de dados. É, não é algo muito difundido, não é algo muito praticado ainda, mas tem crescido bastante. Se vocês pesquisarem no Medium, começarem a pesquisar por aí, vão encontrar alguma coisa sobre o assunto, ele não é tão recente, mas ainda ele é pouco usado. E é uma maneira de conduzir projetos que envolvem dados numa forma um pouquinho mais organizada, que faz sentido. Né? Porque a gente tem percebido que projetos de, de dados, projetos de analytics, é, devem e precisam ser construídos diferentemente da forma que a gente faz é, construção e desenvolvimento de software, né? é, no desenvolvimento de software a gente já encontra uma série é, de etapas abstratas, subjetivas, né? o trabalho do conhecimento que a gente tem ali, não é uma linha de produção de peças, e no trabalho com dados isso aumenta. Tá? A gente descobre muita coisa ao longo da jornada, hipóteses que é, são invalidadas. Ao conhecer os dados, a gente precisa pivotar bastante a solução. Então, o um projeto de dados ele precisa de uma tolerância maior a, a poder pivotar, a poder mudar a rota. Num, num, é bem difícil em projetos de analytics você ter muita clareza de escopo, de cronograma, coisas que, infelizmente, as indústrias tradicionais pedem isso para começar. Os projetos de dados, eles começam uma hipótese, tá? Eu vou contar um pouquinho da história da, da, da metodologia, do contexto, vou, vou passar pelas fases que ela, que ela apresenta. Espero aqui poder elucidar e deixar mais claro para vocês como conduzir projetos com dados, tá bom, pessoal? Então, assim... o a metodologia que a gente está falando aqui é o CRISP-CRISP-DM. Né? Ela foi publicada em 99 para padronizar processos de mineração de dados em todos os setores, mas ela foi se tornando uma metodologia mais comum é, não só para mineração de dados, mas para análise e ciência de dados. Como eu já disse, né, ela difere de desenvolvimento de software tradicional, ela... Pode ser usada para qualquer projeto que envolva dados, né? Que envolva desenvolvimento de soluções para análise de dados. É pouco conhecido e, e, e menos ainda praticado no Brasil. Não me lembro de, de conhecer alguma empresa que vem praticando isso. Eu acho, eu tenho certeza que alguma sim, mas eu eu não conheço. E, e sempre aquelas premissas, né, até antes da gente avançar. Não levem o que eu estou dizendo aqui como verdade absoluta, tá? Apesar de eu trazer coisas da metodologia, do método, também eu vou colocar opiniões minhas aqui, que não são verdades absolutas. Não precise achar que não, é só assim, não é como o Gustavo tá falando, não. É só a opinião de alguém que tem uma jornada. É só isso, tá bom, pessoal? E assim, primeira pergunta sempre vem, que é essa metodologia, ela é cascata ou ela é ágil? Tem alguma relação com ágil? Muitos veem o CRISP-DM como um processo em cascata, tá? Por, em parte porque por causa dos seus requisitos, né, que são excessi bastante excessivos na maioria dos projetos. Então, precisa de bastante artefato, documentação. A gente vai chegar nas etapas. É, o guia afirma que, na fase de entendimento do negócio, o plano do projeto precisa conter planos detalhados para cada fase. Isso, isso dificilmente rola no projeto de dados, tá? Então, é um negócio que eu nem concordo muito aqui do início, mas o que daí dá uma cara de cascata, sabe? Se eu tenho que ter plano detalhado, eu vou acabar colocando muito requisito, vou colocar acabar colocando as coisas numa certa sequência então, é isso é muito tradicional em abordagens de cascata né? que requer um planejamento detalhado e antecipado é... então, se você seguir o CRISP com precisão, definir plano detalhado para cada fase no início do projeto, incluir tudo que precisa de requisito e optar por não iterar com frequência você vai estar tá operando num processo de cascata tá? Vai chegar lá? Vai chegar lá. Não sei se no tempo adequado, no ritmo adequado e na quantidade de aprendizado que um projeto de dados pode oferecer. Vai chegar lá. A gente não está dizendo que o cascata não funciona. Funciona. Por uma série de coisas, ele funciona. Por outro lado, o CRISP também defende indiretamente princípios e práticas ágeis. Né? Então, ele, ele aponta lá que a sequência das fases não é rígida. É sempre necessário mover-se para frente e para trás entre as fases. A gente vai falar dessas fases na sequência, tá, pessoal? São seis. O resultado de cada fase determina qual fase ou tarefa particular de uma fase deve ser realizada a seguir. Então, se você também seguir o CRISP de uma maneira mais flexível e terá rapidamente aplicar camadas em outros processos ágeis, você vai ter uma abordagem ágil. Então, ele pode ser aplicado verticalmente ou horizontalmente por essas fases então as fases a gente fala em breve tá, mas aí qual que é o melhor? eu eu acho que é abordagem ágil tá? eu acho que ir numa linha mais fatiando o elefante para mim faz um sentido principalmente porque a gente nem sabe se é o elefante pode ser um rinoceronte, pode ser o tamanho daquilo lá pode ser muito diferente do que a gente imagina como eu disse, é mais subjetivo e abstrato do que um desenvolvimento ou uma implantação de software normal. Então, eu, eu acredito muito nos benefícios, muito por causa dos princípios, muito por causa do, do que que, das práticas que tem ali. Então, eu acho que os stakeholders conseguem ter valor mais cedo, porque eles estão ali junto. então aquilo vai sendo desenvolvido aos poucos, com, com o stakeholder junto. A questão do feedback é fundamental. Então, se a gente vai numa pegada ágil, o feedback é constante e isso tem uma significância grande no, no, no projeto. Os cientistas de dados daí eles podem avaliar o desempenho do modelo mais cedo, avaliar se aquela hipótese vai vai faz sentido ou não o mais cedo, né? errar logo para aprender logo. E a equipe do projeto pode também ajustar o plano com base nesses feedbacks, né? Então, é, o ajuste de rota constante, né? O que eu falo, a gente fala lá do tubarão. Porque que o tubarão é o, é o animal mais eficiente na, na sua caça, né? Que é o objetivo dele. Na parte predatória. Porque ele ajusta a rota o tempo inteiro, né? Porque ele é o mais rápido. O tempo inteiro ele tá corrigindo a rota dele através do sonar. Então, por isso que eu acredito que se a gente conseguir pegar as etapas do CRISP, as fases do CRISP, e trabalhar com princípios de agilidade vai ser mais interessante o aprendizado, tá? E a entrega de valor para o nosso cliente. Como eu não encontrei nenhum livro sobre esse tema, né? Apesar de ter muitos livros sobre... Tem um corpo de conhecimento muito grande no qual eu falo outros podcasts sobre disciplinas do DAMA, né? Do DMBOK, né? O corpo de conhecimento da gestão de dados. Eu não encontrei nada sobre o CRISP, né? Então... Esse apanhado, esse aprendizado que, que eu tenho aqui e estou praticando alguma coisa e estou aprendendo também, eu venho de apanhados que eu peguei de artigos do Medium, do site Tower Data Science. Então, eu venho estu estudando alguns dessas bases, referências, pessoal que conhece, já tem praticado também, para compor a minha visão do CRISP. tá? Para vocês saberem, existem outras metodologias, além do CRISP, outros métodos, para se trabalhar com projetos de dados, tá? Eu não, eu não conheço muito detalhadamente esses caras, mas eu vou falar os nomes aqui. Quem quiser pesquisar, pode ficar à vontade. Então, tem o SEMA, S-E-M-M-A, tem o Agile Data Science, tem o Data Science Scrum, tem o Data Science Kanban. É, eu não considero uma metodologia, esse Data Science Kanban, porque tudo pode ser kanbanizado, né? Mas isso aqui apareceu lá na pesquisa da KD Nuggets. É, KDD Process e TDSP. Eu não conheço, mas tem aí seis outras abordagens para lidar com projetos de, de, de dados. É, tá, legal, Gustavo. Então, entendi a história desse cara, o contexto do CRISP, né? por que, que a gente deve, deveria usar ele né? então, de uma maneira geral os benefícios são a capacidade que ele tem de generalização então ele, ele, ele dá um fit para qualquer projeto de dados ele ajuda na formação de senso comum da equipe ele é muito facilmente adotável, ele ajuda a gente a começar certo, o que é mais difícil no projeto de dados é a gente começar de fato certo é, 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 tem uma finalização sólida, clara e tem flexibilidade mas a flexibilidade está atrelado a quem tá fazendo gestão desse treco. Né? O quanto essa pessoa tá usando aquela linha da agilidade ali, os, os princípios ágeis ali de feedback curto, de interação. É, então a, a flexibilidade depende da abordagem. É, quais são os desafios né, de, de se trabalhar em projetos com dados? Meu Deus, tem bastante. É, no caso de usar o CRISP. O que, que é desafiante, né? A documentação é bem pesada, então a gente precisa ficar atento à burocracia. No caso aqui da dojo, o que a gente combina com a equipe é a gente só usa o que, a gente só pega o documento que a gente realmente precisa. Então a gente deu uma boa peneirada nos documentos, então nos artefatos e a gente só usa o que realmente precisa. Naquela pegada do menos é mais. É uma abordagem já, né? tem seus anos, aí, apesar de pouco, de pouco conhecida, não é tão moderna. É, não é uma abordagem de gerenciamento de projeto, tá, gente? Não é. é. Ela ignora a coordenação do trabalho da equipe necessária para projetos maiores. Então, tu pode usar as fases do CRISP dentro de uma pegada de gestão de projetos, tá? Tu inclui as fases ali como parte da gestão do projeto. Então, ela não é uma ferramenta que vai substituir a maneira que você gosta na tua organização de conduzir projetos com dados não vai, ela entra dentro ela falta um pouco de maturidade nos conceitos relacionados a dados então sim, ela não tem o melhor dos mundos é... linkado ali com o corpo de conhecimento do Demiboc, ela é uma é mais parecido com um processo um método do que algo completo o change management em dados, independente, eu acho, o change management, a mudança, é, independente do CRISP, eu acho nos projetos de dados algo das coisas mais difíceis de fazer, porque trabalhar com dados e, e olhar para dados como é, um ativo de valor, olhar para dados estrategicamente, olhar para dados para o futuro, né, não só meramente fazer o seu gráfico no Excel, ou fazer um mero BI descritivo. É, é, essa mudança de comportamento, de práticas, e, e as pessoas se sentirem confortáveis né, com a mudança, para mim é o mais difícil que tem. Engajamento da equipe, porque o pessoal não conhece. É, o conhecimento relacionado a dados em si, ele é muito raso na nossa cultura atual. né já Estamos falando aqui em 2021, é muito raso. Né, as pessoas conhecem pouco o que se pode fazer com dados, pouco sobre o poder da tomada de decisão, e essa falta de conhecimento faz causar desinteresse, né? Se eu não entendo, por exemplo, um esporte, eu, eu vi isso até de um colega de trabalho esse dia eu achei bem legal a analogia, ele falou, por que, que as pessoas talvez não tenham interesse na Fórmula 1? É porque elas não conhecem? É muito complexo. É um jogo de equipe, é uma estratégia, muita tecnologia, é um monte de palavra difícil, então, ela se torna difícil para conhecimento e gera desinteresse. Então, o engajamento também é um baita desafio. Trazer o pessoal para esse processo, para ver valor, é, é um baita desafio, sim. Né? Como eu disse um pouco no início ali, é mais subjetivo, se né? comparado a demais tipos de projetos. né? Criar solução de análise de dados é, é mais subjetivo. É, o, o cliente ainda está muito preso ao prazo e escopo. Isso isso eu tenho visto bastante assim, nos nossos clientes. É algo que me incomoda muito, muito, né? Porque eu venho lá do Kanban, da, da linha do Rodrigo Yoshima. E, e como eu sofro quando o cliente mal começou o projeto, mas ele quer uma proposta com todos os detalhes possíveis. Tudo de prazo, tudo de escopo, quem vai fazer o quê, quantas horas as pessoas vão precisar, quantas horas do analista, quantas horas do cientista, quantas horas do engenheiro de dados. Isso eu acho uma heresia, eu acho. É porque não conseguimos ter essa precisão num projeto de dados, então vira um negócio de é, eu minto daqui, você compra a mentira daí, leva a mentira para frente, isso toca nos meus valores como pessoa, eu fico bem incomodado em, em, em ter esse tipo de, de, de é, parceria com algum cliente, sabe? Então, o projeto de dados é para quem gosta, assim, de, de risco, quem gosta de explorar, quem gosta de, de aprender na jornada. Então, todo esse nível de detalhe que as empresas mais tradicionais acabam pedindo reflete coisas que me fazem filosofar sobre é, é, por que, que a gente pede tanto detalhe, né? Porque a gente não confia? Crises de confiança generalizadas que a gente tem na nossa cultura. Porque a gente sabe, né? É, o brasileiro, se comparado a país de primeiro mundo, a gente é um, um quinto produtivo. A gente é muito criativo, mas a gente é muito menos produtivo. E, infelizmente, eu não estou generalizando, eu não estou dizendo que você aí que está ouvindo é assim, que eu também estou lutando contra isso, mas ainda o nosso país é, fora tem a sua, a, a, a sua, as suas marcas. Né? Tem, é, a gente é refém de um certo contexto. Então, o brasileiro é visto, sim, como o, o povo do jeitinho. Então, acho que quando o cliente pede uma proposta, ele está querendo evitar que existe, a gente vai dar um jeitinho. E aí vai num nível de detalhe tão absurdo, que é um nível de detalhe tão absurdo, que eu, eu, eu sinto assim, sério, é, esse material é uma mentira. A gente está tá falando uma mentira aqui. Isso não é legal. É legal construir junto, é legal cocriar junto, é legal correr o risco juntos. Então, isso é, isso é um baita desafio em projeto de dados, tá, gente? baita desafio. Outro que tem aqui relacionado à subjetividade é a falta de clareza, né? Entre o que o cliente quer, porque ele não entende de dados, e o que pode ser feito com dados. Isso pivota o tempo inteiro. Vai rumo ao infinito. Tem uma discrepância, tem um canyon ali, tem um vale no meio muito grande entre o que ele quer, porque ele entende pouco, e o que pode ser feito com aquilo. Que mexe o ponteiro, que muda a vida das pessoas de fato, que pode mudar a vida das pessoas de fato, numa organização. Outro ponto aqui também que é um desafio do CRISP é que ele também não não aponta sobre papéis e responsabilidades. Né? Então, quem que deveria ser responsável de fazer essas fases andarem? Quem que atua mais em cada fase? A gente foi chegando nisso através de, de, de tentativa e erro, batendo cabeça e experiência. Mas no, no, no método em si isso não tem claro. Papéis e responsabilidades. Tá? Então. Esses são os desafios do, do CRISP aqui. É... Vamos lá. Vamos entrar nas fases. Eu já, eu já falei bastante aqui. Vamos entrar nas fases do CRISP. E como eu disse, são seis. Tá? Se vocês procurarem o desenho aí no Google, dá um Google aí no CRISP DM, vai aparecer, põe imagens lá, vai aparecer algumas imagens da mandala, onde tem as seis fases e fica claro é, aquilo que a abordagem de uma linha ágil fala, eu posso voltar essas fases o tempo inteiro. Tá? Isso é muito legal. Por quê? Porque eu estou aprendendo e eu posso ter que ajustar alguma coisa. A primeira fase, eu acho que a mais importante, que vai dar o um norte para onde esse barco vai, é o Business Understanding, que é a compreensão de negócios, né Então, ali é importantíssimo porque ali vai sair qual a hipótese que aquele projeto vai ser trabalhado? Né? Eles têm que estar muito amarrado, né? com o negócio. Quais os critérios de sucesso daquilo? Explorar bastante o SIS do processo, seja numa área de negócio. Então, ah, vamos, vamos ver o que, que tem numa área de vendas. Né? Então, explorar o processo de vendas, como que ele está sendo feito, o que, que eles estão sofrendo. Fazer muita pergunta. Aqui nessa primeira fase é a hora de muita pergunta, muita pergunta mesmo, tentar entender desde o primeiro dia qual ponteiro que aquilo pode mexer ou qual KPI que vai ser afetado, então defina entenda qual ponteiro que aquilo mexe, monta um plano macro, nada de detalhado né? mas principalmente, evite a armadilha de passar rápido por essa fase, tá pessoal ela é essencial, a pressa aqui Vai gerar muita frustração lá na frente. Então, entenda o negócio com profundidade. Não pode ser feito do dia para a noite, muito menos com pressa. Então, pergunte, pergunte, pergunte. Então, aí, faz um link muito com o perfil. Será que o perfil da tua organização que está fazendo a compreensão de negócio tem um perfil de um cara curioso, perguntador? Não é uma pessoa curiosa, perguntadora? Será? Se não tem, reveja. E o que, que são os entregáveis dessa, dessa, primeiro, dessa primeira fase, o primeiro step? Né? O que, que sai dela? Então, uma vez que eu tenho um plano macro, que eu perguntei bastante, chegamos numa hipótese, eu sei que ponteiro vai mexer, a gente precisa sair com uma documentação disso que foi coletado, né? um planinho de projeto ali, é isso que sai. Olha, a gente vai buscar esta hipótese documentada. Então, sai um artefato, uma documentação de Business Understanding, simples assim, com um plano bem macro do projeto. A próxima fase é o Data Understanding, que é o entendimento de dados. Tá? Essa etapa, o que, que ela faz? Ela direciona o foco para encontrar, identificar, coletar e olhar o que, que tem de dados para ajudar no projeto. Então, dada aquela hipótese, dado aquilo que a gente quer fazer, que a gente mapeou o cenário exis do processo, será que eu tenho aqueles dados, né? Será que eles estão em algum sistema? Será que eles estão tudo em Excel? Será que eu preciso de uma forma adquirir esses dados, comprar de um, um, um fornecedor? Ou fazer uma, uma integração com uma API de um, de um fornecedor para ter aqueles dados? Então nesse momento a gente começa a entender os dados que podem compor aquela, aquela receita, né? aquela solução. Então a gente coleta os dados iniciais, começa a descrever o que, que eles são, começa a dar uma explorada nesses dados, Ver se precisa comprar, adquirir ou pegar dados externos. Dá uma verificada na qualidade de dados, isso é importante. Faz uma ferra, um uso de uma ferramenta de data, data profiling, né, perfilamento de dados, para olhar essas bases. Documento que você encontrou. E aí, o que, que é o entregável daqui, gente? Data mapping. Né? O data mapping, pelo menos uma parte dele. Esse artefato, data mapping, eu acredito ser o artefato mais importante para essa jornada. Aí é uma crença minha, tá? é uma opinião minha. Então, o data mapping, basicamente, é um mapeamento de tudo que tem de source, de fonte de dados, da onde vem, para onde vai, é, o, e, e ao longo do tempo ela é usada para entender o que precisa ser feito com ela. Tá? Então, data mapping começa dar uma boa caminhada no entendimento dos dados. Próxima fase é a Data Preparation, que é a preparação dos dados. Então, eu já sei a hipótese, eu já sei os, uh, os ingredientes que eu precisar, as bases, as fontes dos dados, eu já estou entendendo bem elas. Vou começar a preparar os dados. Vou voltar um pouquinho, porque eu esqueci de uma coisa, pessoal. Aí a minha visão que isso não tem no CRISP, eu vou passar para vocês. A compreensão de negócios, a primeira etapa... Para mim, quem é o, a, o, o perfil que trabalha mais aqui é um cientista de dados, tá? É, tentando levantar a hipótese. No entendimento de dados, no data understanding que a gente acabou de falar, quem que trabalha aqui, na minha opinião, é o próprio cientista de dados, mas aqui com o analista do cliente, especialista do, do cliente. Então, por exemplo, a gente está trabalhando num projeto de vendas, aqui vai trabalhar junto nesse data, data mapping, o cara de vendas, essa pessoa de vendas, que mais conhece sobre os dados de vendas. Então, aqui trabalha o cliente, o especialista, o analista do cliente, com o um cientista de dados preenchendo o data mapping. Na preparação dos dados, que é essa fase que a gente vai entrar agora, aqui é um handover, aqui vem para uma parte mais técnica. Aqui o cientista passa o que ele coletou do data mapping, como se fossem requisitos de dados, para o engenheiro de dados Tá, então, na, engenharia, na preparação dos dados, entra a figura do engenheiro de dados. Então, essa fase aqui de data preparation, ela prepara os dados para a solução. Então, aqui, baseado nos requisitos do data mapping, o engenheiro de dados vai lá e vai preparar, vai fazer os, o, o, selecionar os dados, vai fazer os cortes, os slices, os filtros, vai limpar os dados, vai construir dados, vai gerar novos atributos, vai integrar esses dados, combinar de várias fontes, Vai formatar esses dados, fazer conversões, normalizações, padronizações. E como entregável dessa parte técnica aqui, tem o data mapping completo. Então, muita coisa daqui vai para o data mapping também. Então, as transformações técnicas e as transformações de negócio que foram realizadas no pipeline criado pelo, pelo engenheiro de dados, completam o data mapping e também sai um diagrama de dados, um data flow. Então, aqui a gente tem um data mapping completinho com o fluxo de dados. Tá? Eu estou falando do processo e não de ferramentas. Por quê? Porque tem N ferramentas que você pode trabalhar para fazer, inclusive, a preparação de dados, que é a parte mais técnica. No nosso caso, a gente usa muito as ferramentas da Google Cloud Platform. Então, a gente usa lá na, na Google a, o data prep para poder fazer esse tipo de, de trabalho. Mas tem outras ferramentas por aí para transformação e para formar pipelines pipeline de dados, tá? A Zuri tem as dela, tem todo o seu Data Factory lá, é, a, a, a AWS também tem a dela. Então, aqui a gente não está é, se pegando em ferramenta, tá bom, pessoal? Então, como entregável da preparação, a gente fecha o data mapping com detalhes mais técnicos e entrega um diagrama de como os dados fluem da hora que eles entram na infraestrutura, no pipeline de dados, até a hora que eles saem para serem consumidos por uma solução que vai ser construída de BI, ou de um painel, ou de um algoritmo de inteligência que for, tá? baseado nos requisitos. A próxima fase do CRISP é a modelagem. Aqui volta o cientista de dados ter protagonismo. Então a modelagem, ou é a fase de desenvolver a solução, né? é, é a fase de construir as análises, os modelos com bases na, em técnicas, né? Então, o que, que a gente tem que fazer nessa fase? Selecionar a primeira... O cientista faz ali, né? Seleciona as técnicas que ele pretende utilizar. Ah, vou usar uma rede neural, vou usar uma regressão linear, logística, um gradiente, e assim por diante. Então ele seleciona o que, que ele vai utilizar? Ele faz um trabalho matemático. Ele, ele ele prototipa essa modelagem, essa solução, ele em si desenvolve ela, já pré-avalia, né? Então, aqui é importante ter ao máximo que puder até encontrar o um melhor modelo ou bom o bom suficiente para continuar avançando com aquela hipótese lá do business understanding que foi encontrada, né? E a saída da modelagem é um diagrama da solução. Então, como é que a solução de uma forma geral, o modelo de uma forma geral funciona. É, não é diagrama de dados, do fluxo de dados, da solução. Montar um, um referencial, documentação do modelo e do algoritmo bem documentado e alguns protótipos aí para validar consumo, de como isso vai ser consumido pelo cliente. Porque quando a gente cria um algoritmo, um projeto de análise, o cliente, né, é, naquela pegada de, de conhecer é, é, pouco, ele sempre se pergunta, onde que eu consumo isso? Aonde que eu boto a mão? Onde que eu vejo? Enquanto está algoritmo, parece que nada está feito. Incrível, né? Sempre tem que ter algo lá, eu quero pôr a mão naquilo. Então, aqui tem protótipos para serem é, validados sobre o consumo. A quinta etapa é a avaliação. Evaluation, que é essa fase analisa mais amplamente... Qual modelo, se de repente a gente está indo com dois, três, atende melhor aquela hipótese de negócio e o que, que fazer a seguir? Então, aqui é importante que o cientista de dados, junto com o cliente, com o especialista lá da área, avalie os resultados. Atenderam os objetivos lá da, da, do business understanding, né? Faz um processo de revisão, revisa o caminho para ver se não esqueceu nada, para daí pensar se precisa alguma coisa a mais ou uma próxima etapa. E daqui sai o quê? Né? Quais são as saídas aqui? É um plano de teste, né? unitário e funcional, e documentar os resultados que foram obtidos. Basicamente isso. E aí a gente vai para a última fase, que é a implementação, o deploy, o desdobramento da solução. Então, é... lembrando, o modelo não é útil se o cliente não pode acessar seus resultados, né? consumi-lo. Então aqui isso cria um corpo de fato para ser consumido, né? para o cliente poder usar a ferramenta. Aqui ele é operacionalizado. Então aqui tem um plano de implementação, como é que isso vai ser colocado em produção, como é que a gente vai monitorar e manter isso por um tempo, para ver como é que está comportando, é, dar uma revisada em tudo que foi feito, um relatório final. E aqui a gente sai né, com é, o resumo do projeto, com os resultados e a parte técnica de deploy. Né? Então aqui a gente já toca mais em infraestrutura. Nessa última etapa... Quem entra mais em operação aqui é alguém que conhece DevOps, alguém que pode ser o um cientista de dados? Pode, tem muito cientista de dados aí que faz ponta a ponta, que faz até o deploy da sua solução como uma API ou até com uma carinha. Mas aqui envolve muita infraestrutura para encontrar a melhor infraestrutura para rodar aquilo que foi criado. Então a sexta aqui, é, fase do CRISP é o deploy em si. Lembrando que é, essas seis etapas, apesar de parecer ter uma sequência, não precisam ser sequenciais. Por pedaços menores a gente pode ir, fazer ela mais vertical, fatiando e, 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 e retornar as fases, e fazer cíclica, tá? Não precisa ser exatamente sequencial, ter tudo do entendimento, ter tudo, tudo, tudo do entendimento de dados, ter, fazer toda a preparação, Por quê? porque pode ser que a hora que eu chego na modelagem eu veja que a hipótese não serve, que os dados que a gente mapeou como fonte não servem, que a preparação de dados precisa ser alterada, a engenharia, o pipeline, eu tenho que voltar a esses caras, isso acontece bastante. O que mais acontece é isso, na hora do cientista criar o modelo, a gente precisa voltar muito nas fases de entendimento dos dados entendimento de negócio e da preparação na fase 4 da modelagem, a gente volta muito para itens da 3, da 2 e da 1 um. data understanding, data preparation e business understanding tá bom? então essas são as seis fases pra gente finalizar aqui que é um assunto que dá para ir longe é... algumas dicas, tá? É... não caia na armadilha do cascata. Pense verticalmente as fatias. Talvez seja um pouco frustrante, mas sua primeira entrega pode não ser muito útil. E tá tudo certo, tudo bem, voltar a iterar e ir ganhando robustez no modelo que tu tá criando. Documente o suficiente, eu falei da documentação, mas não muito. Não vai virar um burocrata nessa história. Documente o que é necessário. Não, não esquecer de, de, de trazer, sim, de forçar, de provocar o uso de tecnologias modernas, né? Um, um, um CI, um CD, uma, uma questão de integração contínua, é, versionamento, pensar muito em processamento distribuído, técnicas para processar melhor esse volume de dados do algoritmo. Então não esqueça de pensar em tecnologias modernas, tem muita coisa por aí. Outra dica é expectativa. Isso precisa estar tá muito claro. Isso precisa ser muito estressado. Então, carece muito de comunicação com os stakeholders, com os, os sponsors. Então, é, é, a dica aqui é... Fala mais sobre as expectativas com frequência. E mesmo que elas mudem, ajustem, não deixa de tocar nesse assunto. Defina as expectativas junto com o teu cliente. E a última dica é tenta combinar para fazer a gestão desse projeto, tenta combinar ali. Eu, eu, particularmente, pessoalmente, sou... sou fã do Kanban, né? Mas se você usa Scrum, quer usar Scrum, não tem problema, quer usar uma metodologia, mas tenta combinar o melhor dos mundos, né? Tenta combinar o melhor dos mundos que vá manter os princípios da iteração, da flexibilidade e do feedback é, intactos, tá bom? Então essas são as dicas que eu tinha aqui, que eu reservei para vocês. Esse é um overview do CrispDM. Eu espero que tenham gostado. Espero poder gravar mais, mais conteúdos legais para vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema, quiser pedir algum tema relacionado a dados, mesmo que eu não saiba, eu vou atrás preparo um conteúdo aqui bem enxuto, resumido e direto ao ponto para vocês. É, meu contato é Gustavo Castanheira, podem procurar no LinkedIn. Estou disponível aí para trocar figurinhas e agradeço mais uma vez aí por, por ter ouvido esse, esse podcast aqui da, do DojoCast da Dojo. Beleza? Grande abraço a todos aí e uma excelente semana. Valeu!